0: 我们的猫年纪大了嘛，十八岁了，跟
1: 一个这种高龄猫相处，其实每天都像在买彩票，花
0: 很多钱购买一只猫，但是让大家并没有做好这个心理准备，猫年纪大了会给你的生活带来什么
1: ？这种高龄宠物身体恶化和整个变老的过程都是一瞬间的事儿
0: 。当天你可以带着你的猫和你的猫的屎回家，
1: 不喜欢猫砂盆的位置，不喜欢它的朝向，不喜欢它的风水，它都有可能不在里面拉屎撒尿
0: 。<笑>其实我们用的红外线并不是红外线，是激光测距仪。对。<笑>大家好，我是为猫主子的吃饭和拉屎问题操碎了心的王阿姨
1: 。大家好，我是负责给猫提供心灵支柱的李叔叔。哎呦，适时的叫了，啊。这期就是关于他的。
0: 什么叫心灵支柱？我想请，我想请问一下李叔叔
1: 。就是桃屎也不归我管，喂猫也不归我管，但是他睡觉是跟着我睡的，我不叫他，他也会自己过来。所以
0: 我说这个猫就是这么气人啊！我每天给他喂饭，每天给他桃屎，然、啊、后他从来都只睡在里，然后有
1: 的时候他还在你身上拉屎。
0: 放屁！不要乱说。<笑>我们做这期节目是为什么呢？虽然咱们之前有做过一期节目，专门聊咱们家的这个猫嘛
1: 。呃，给大家前行提要一下，可以往前翻几期，就是呃，标题好像叫《九十岁猫奶奶坐飞机吧》。呃，<对>那个是最早我们做的关于猫的播客、嗯
0: 。但是因为这只猫呢，我们的猫年纪大了嘛，十八岁了。嗯，换算成人类年龄也是九十岁上下了嘛。嗯，说实话吧，他可能日子没有那么长了。我,我,我们也希望，
1: 哎、呃，不要一开始就营造这种呃悲壮的氛围的。悲壮的氛围，毕竟他现在该吃吃，该喝，的该拉拉，还能满地疯跑，其实跟十就是跟十八岁的少女甚至都没有区别。我
0: 操，你你应该说是跟九十岁的少女没什么区别。<笑>
1: 其实我们悲观也不是没有原因的。上周还是上上周，他的状态就挺差的。<对>这只不过这周又恢复了，所以就是其实我有一个某书的账号，就是现在专门更新苏 k e 的东西。当时我也有在写，就是说你跟一个这种高龄猫相处，其实每天都像在买彩票嘛。嗯，他、嗯、这周好，下周不知道怎么就又不好了，而你甚至不知道他为什么不好
0: 。对因为前段时间呢，我日本这边一个朋友。他们家的狗狗养了十六七年了
1: ，其实很长寿了
0: 。对我记得真的印象很清楚，前几个月去他们家玩的时候呢，狗狗状态还挺好，虽然年纪也大了，腿脚也不变了，眼睛都不好了，头耷拉在那边，但还能自己走路的，啊、而且很有意愿出去散步什么的。结果就几个礼拜，状态恶化的非常快。嗯，现在狗狗已经去世了嘛，就是真的宠物的，就是动物，它年纪大了之后，状态的恶化。会来的非常快，因
1: 为本来它寿命其实就很短嘛。
0: 对
1: ，可能我们未来也会像今天一样，不说定期吧，就是看情况偶尔更新一下这个老猫。嗯、一个原因就是也想通过这个播客记录一下我们跟它的生活，还有一个原因就是，其实有很多家里养老猫的网友吧，应该说大家会对于老年猫的生活会有一种。好奇或者说是想了解你怎么把它养到这么大的呀？养到这么大以后会有一些什么问题啊？这个我们也借着播客的机会聊一聊，对吧？对
0: 我们当然主要目的其实就是给大家更新一下，一下分享一下我们家这个老猫它最近的状态，有什么新事儿发生了呀？这些。对。但是我个人私人还有点别的想法，因为我周围很多朋友，大家也是最近开始养猫，而且大家呢其实都是去更多的是购买猫嘛，花很多钱购买一只猫，但是让大家并没有做好这个心理准备，猫年纪大了会给你的生活带来什么？实际上会给我们带来很多的不便，因为毕竟是一个你想陪伴李叔叔十八年的一个家人了
1: 。对，其实还有一点就是说，很多人他养了宠物，他想去了解老龄宠物的生活，可能也很难，因为首先能活到苏 u 这个岁数猫，猫<对>其实是比较少见的。
0: 在网上看，其实有一些了，但是咱们周围的朋友里面就只有他对
1: ，因为网上是信息的集合体嘛，你在这么多的猫的信息里面，<对>你也能挑出十几只老猫的，但这个数量其实是很少的。嗯
0: ，总之咱们这些呢是一个没有大纲的杂谈，就是给大家说一说我们家十八岁的老奶奶最近发生了什么事儿
1: 。她这个礼拜状态特别特别的好，然后呢
0: ，每天好好吃饭，又好好拉屎，她是很难得的恢复到了之前年轻时候的那种正常拉屎的状况。对
1: 对。对嗯，如果听过我们前面几期节目的朋友，应该也知道他的便秘大概就是从我去年还在美国的时候就已经有征兆了。到我到日本之前呢，已经需要定期的带他去美国的宠物医院灌肠。到了日本以后，我们又持续给他进行了这个便秘方面的治疗，就是需要去医院的那种治疗，<对>大概又进行了小半年。现在是光靠我们自己在家给他喂饭。它是可以正常的排便了，但差不多我感觉一个月左右还是要去给医生看一眼的。
0: 对，是的，所谓的正常排便是指什么呢？指它每天至少能排出一绝，大概长度一<绝>对一绝大概长度成年人类这个食指不到的这么一个，怎么说呢？一粒粑粑
1: 。它现在除了便秘，没有什么其他的问题。
0: 之前呢，它的状态呢是经常性的很长一段时间不排便，然后一次拉出特别长、特别硬、挤在一起的。巨长的一条，这个原因呢，实际上就是他年纪大了，然后肠肠胃呢缺乏这个蠕动力啊，他没有力气去主动排便了，所以就积攒在里面，积攒在里面，然后突然有一次可能大力出了袭击，啪，就一整条都出来了。如果出不来，就只能去灌肠了
1: 。这里面其实就涉及到一些，可能宠物医生他由于并不能跟宠物进行一个对话，所以出现了每个医生的治疗方法不一样。对，像我们到日本以后接触的第一个医生。他呢，首先是跟我们提出这个猫有可能有巨型结肠症，是吧？对。对呃，然后还有一点就是，他每次处理我们家 Suki 便秘都是直接灌肠。嗯。我们当时呢是认为这样是比较好的，因为实际上跟美国的医生比，这已经好很多了。美国医院是需要住院的嘛？嗯。而且这个猫实际上在美国医院一住就要小一个星期，它是非常生不如死的。到了日本呢？我们头一次见识到，原来灌肠这个事儿就打一针，然后猫也不用离开我们，当天就能带回家，就<对>是很神奇的一件事。我们很感激医生。当
0: 天你可以带着你的猫和你的猫的屎回家
1: 。啊、哦，谢谢你提醒。但是呢，因为最近搬家了嘛，啊，这个、提到我们装修的那一期啊，有兴趣大家回去听
0: 。搬家之后呢，自然就离原来的宠物医院远了，我们就去了新的医院，结果这里又出现了关于我们家猫这个便秘。这个病的呢不同的看法。
1: 其实到了新家这边，我们又去了两个宠物医院，其中一个医院呢，它不再通过灌肠来解决猫的这个便秘问题了。我们也是幸亏换了医院才知道，其实一直灌肠对猫好像并不特别好。这个我持保留意见啊。首先它肯定是有缺点的，但是呢，不灌肠的话，那就是医生手伸进猫猫的那个什么里面掏屎皮眼子。你真说的话，这个其实副作用也蛮大的，就是一个人，一个人被用手指伸进那什么里面掏屎，他也是很痛苦的，对吧？就更别说猫猫了。小小我觉得吧
0: ，就是类比人的手指和猫的皮眼子的体型呢，如果把它换算到人类身上来类比的话，大概就是一个成年男性用他的拳头塞进的皮眼子里面给你掏屎
1: 。这个可以跑题吗
0: ？也不是不可以吧
1: 。就这对他也不是完全的难受，可以说吧。有的人
0: 可能还很喜欢，啊，对不起，这个呢对我来说是有点超纲的。不过对于李叔叔这种，对吧？怎么说呢？阅文无数的选手，不不不
1: 不他他跟我没有关讲，我只是见过、啊。让我们回
0: 到这个主题见多识广
1: 了
0: 。哎，不过有一点我要说啊，咱们带着 Suki 刚来日本去最开始那家宠物医院的时候，医生有明确的说。他的屎很硬，嗯、对，所以推荐灌肠。当时但是他的状态
1: 还是很差。对
0: ，经过这么半年来的调养，其实他的现在这个粑粑呢已经好很多了，没有那么硬了，因为一直有坚持给他喂药，喂的是乳果糖，嗯，量其实也不多。咱们在网上也看到很多关于乳果糖的这个负面的评价，但是
1: 我们的量还不我们的量其实
0: 不多，是每天早晚是两毫升，嗯。咱们搬家之后呢，去看了这个宠物医生，他也说了，现在呢并没有那么硬，也照了 X 光片。他说，在这种情况下呢，他觉得试图让他自己排出来比较好，并且他还说了一个让我很在意的一个说法，因为当时我有问他，所以像他现在这样四五天不拉屎，或者三四天不拉屎，一次拉个大的，正常吗？他说，对老年对老年猫来说，像他这样的猫来说，正常
1: 。所以其实是这样的，目前我们是很难判断，之前一个医生动不动就给给他灌肠的做法，到底是因为不负责任呢，还是因为负责任呢？原因是当时苏 key 他的排便情况属于很差很差了，<对>那个时候可能是医生想选择去掏，他也没有办法做到，他可能只能选择去通过类似于给猫打开塞露一样的灌肠的方式解决。<对>这个我们在这方面完全是持。保留意见，但是呢，换了新医院以后，确实是一件好事我们以前是不知道灌肠会导致猫脱水的
0: 。根据苏 k 半年前的血液检查报告，跟咱们搬家之后他做的报道，他的肾脏指数确实是有。恶化一点的
1: ，恶化的我觉得是比前一段时间快的。当然，这个你也不能说是因为在医院灌肠多了，嗯、你很难说是什么原因。嗯，因为像这种高龄宠物，它身体恶化和整个变老的过程都是一瞬间的事儿。对，可能从八岁到十八岁这个变老的过程是很缓慢的，但它从十八岁开始再往后的这个变老的过程会是非常快的。对，这个也是因为看我们朋友家的狗狗嘛，感受到这一点。
0: 其实怎么说呢？我说个实话，不只是动物，人类也是一样的
1: 。人类也是一样的，<对>可能他到六十岁、七十岁为止，他都好好的，然后突然他就直线下滑了
0: 。然后我们不是还去了第三家宠物医院吗？我们想看更多的医生对于 Suki 这个便秘这个问题更多的看法。然
1: 后那个医生，因为就是我们跟他讲，我们日语不太好，然后呢，他好像发现我们能说英语，他开始跟我们标英语。其实
0: 这种情况在日本真的很常见，我遇到不少这样的人。啊
1: 这个医生他英语还不错的，对，但是
0: 呢，大家标英语的方式呢，不是完全说英文，而是类似于在中文中加两个英文词汇<笑> ，OK， 就这样的感觉。<笑>对对对，还是挺怪的。就是
1: 你觉得现在跟智障说话一样，你也不知道是你把他当智障，还是他把你当智障
0: 。这个医生呢，对于他当时的便秘状况做出的判断也是不建议观察
1: 。而且因为最近我开始在某书上更新苏 k 的情况以后，也有很多我们应该叫。病友的老母亲嘛，嗯、来跟我交流这个老龄猫便秘的经验，确实灌肠这个东西啊，它对肠道的影响太大了。它突然排出来的不光有粪便，还有水分呀，还会破坏肠道的菌群，所以它其实确实可能不是一个很推荐的方法。但是呢，如果你的猫已经便秘到一个很严重的程度了，那你也不要因噎废食，说啊，大家都说灌肠不好，我不灌了。那肯定也不行、
0: 啊。其实我觉得这种时候就是一个两害相权取其轻的一个过程。然后我们家苏里其实还有一个很有趣的东西啊，它头上长了一个小富贵包
1: 。富贵包
0: ？对，说是富贵包，实际上就是一个小水泡嗯，很明显。长得还挺正中间的，就是黑猫中间不是长了一个白球，这样长在脑
1: 袋顶正中间，直径
0: 大概我觉得至少有一厘米了。之前所有的医生都是说没必要，这个包不用你不用戳破它，不用把它东西取出来，因为取出来之后就真的就一两天就会再长回来、
1: 嗯。这个事情有点让人很难受的点就是，这种水泡通常是老龄猫会长，如果是年轻的猫长呢，它们是可以做手术解决的。但是呢，它又通常是老龄猫在长，老龄猫又不适合做手术，因为要打麻醉，它就变成了一个，反正就是一点办法都没有
0: 。其实这个我以前在家里，我在我朋友身上见到过，我家里亲戚，然后呃手上长了一个小泡，像水泡一样的。嗯、你如果把它给戳破，把它抽了，它第一天就是平整了，像没事儿一样，的。
1: 后面就会一个礼
0: 拜就啪又长出来了，长得一模一样的，完全看不出有戳过它的痕迹。这种要做手术，就是把那整块肉啊给去掉，啊、把那块细胞给去掉才行、啊
1: 这其实因为我自己没有亲眼看见，我也不太信这个邪啊。后来我们到第三家医院的时候呢，也跟医生问了一下，我们俩是秉持着去几家医院都要把一样的问题都问一遍，<对>看看不同医生怎么说的这个理念。然后那个医生他属于是，我觉得做事手法应该叫粗暴嘛，但我觉得应该没有对猫不好。他应
0: 该是属于做事效率高，然后简单直接的那种。对对
1: 对，有点简单直接那种。我们当时
0: 问完说这个疱能不能取，会有什么影响？他说没什么影响啊，咱们就把它取了吧。<对>他就直接去掏针筒去了对。对
1: ，这一段跟其他医生一样，说没什么影响。后面就不对了，后面其他医生都会说，反正你现在把里面的液体抽出来也没有用，就这样放着吧。只有这个医生说啊，没事那就抽吧。然后他很快就套
0: 了针筒，就给抽了。一开始我真的不相信的，我真的不相信抽完之后两三天立刻出来。
1: 原来你也不信这个？我不信、哦、结
0: 果皮猫真的，第二天就已经又鼓出来了，第三天就已经跟头一天没任何区别了。
1: 对你肉眼可见的，它这个水泡里面的液体每天都在持续增长，让
0: 这个泡变得越来越圆
1: 。所以就是说，老龄猫如果身上长水泡的话，确实也没啥办法。你要是觉得实在不行了，就去医院让医生把液体抽出来。嗯，但反而过一段时间它也会长
0: 。对，嗯，然后咱们再回到关于就是苏 k 便秘这个问题。后来呢，他不是咱们不是带他去看两个宠物医院吗？原因是因为他好几天不拉屎。当时呢，两个医院都说现在不灌肠没关系，如果过几年还不拉再回来
1: 。他这个好几天不拉屎是已经。到七天来，对我当时是很着急。其
0: 实这一个礼拜中也不是完全没拉，拉了一点点，特别小一撅
1: ，就反正你肉眼可见他是在便秘的。
0: 对，然后呢，为什么我们后来带他去掏屎了？就是医生戴着手套伸他屁眼子里去掏，原因是那天晚上明显看着他跑了好几次厕所
1: 。这是他大概已经有八九天没有拉屎的时候，<对>他那天是首先他已经便秘，好久没拉出来了。然后呢，他那天其实自己去上厕所以后，有拉出来一小段、啊、但是呢，因为李叔叔的鼻子是狗鼻子，就闻着觉得这个猫猫为什么总是臭臭的
0: 。啊、后来我们俩
1: 就说看一眼吧，我就把它抱起来了。抱起来以后
0: ，我就发现呢，他的肛门外面，他的皮眼子外面有半截屎，我就戴个手套<就>帮他把屎给拨拔,拔出来了
1: 。我们理想的是能把它残留的都一起拔出来，对,对吧？
0: 但是呢，屎断了，还有一半留在皮眼子里面，<笑>而且当时皮眼子是外扩的，<笑>就肛门外扩嘛，因为他想拉拉不出来，他,他就卡在肛门口了
1: 。他已经有点脱肛的感觉，<对>就是他太用力了，然后里面的粪便把这个肛门已经往外顶顶顶顶到就像一个小包
0: 一样。当时我们其实很着急，我们两个都尝试
1: 要死。
0: 戴手套能不能像医生一样去抠。
1: 嗯
0: ，当时我试了一下的，我真的是。试点根本手伸不进去。对，得要非常大的决心
1: ，而且还要有技术。我们后来去医院也问了，把医生的话传达给大家，就是请大家在家不要自己试图去抠猫猫的皮眼子。<对>如果出现类似情况，请尽快带它就医
0: 。然后我们当时就决定，就是第二天早上，如果它还是没拿出来，立刻带它去医院。然后第二天呢，它确实没拿出来
1: ，它那一天状态都非常非常差。基本上就是不吃不喝，
0: 而那天晚上只能让他睡在外面，因为他屁股里面有半截屎，给他坐哪儿<笑>哪儿都沾屎
1: 。对，没让他进卧室。那天平时都是他，基本上家里他有无限的自由，想干嘛干嘛。但是那天那个没有把他一人放外面，我陪他睡的沙发，因为基本上都是我睡在哪儿，他睡在哪儿。为了安抚他情绪呢，那我只能睡出来了嘛。然后后来我们有考虑到他那天情况很坏，虽然之后呢，像现在他也恢复的挺好，但是年纪越来越大的话，这个问题会越来越多嘛。后来我们是上网订了一个沙发上面盖的布，特意找的是防水的那种，防水可洗的。目前还不太需要，但未来如果他情绪要情绪恶化，情绪不会恶化，如果身体状况再恶化的话。会用上那块布吧？
0: 对，嗯，其实这我想说一句啊，猫猫狗狗年纪大了，这种事儿是很难避免的。其实就跟小孩一样，嗯、可能需要给他们天天换尿不湿啊。他们有可能会拉稀啊，会无法控制自己的排泄，到处拉，这是每一个养宠物人的心里做好这个准备的。可能总有一天这个日子都会到的
1: 。而且他在没有年老的时候，也有可能会有这种状况。比如说他不喜欢这个猫砂，不喜欢这个猫砂盆啊，猫这个东西它又很神经质，不喜欢猫砂盆的位置，不喜欢它的朝向，不喜欢它的风水，它都有可能不在里面拉屎撒尿。
0: 在，<笑>我一会儿会提它的吃饭问题，它这个吃饭真的是完全没有任何逻辑性可以
1: 。所以就是说养宠物它不是。这个说，它是一个很双向的东西，它给你提供很多快乐，<对>你也要给它提供很多仆人般的服务
0: 。<笑>确实是这样的哦。咱们回到刚才拉屎那个，然后我们第二天，因为他还是没拉出来嘛，就带他去医院了。医生当时就是戴手套给他掏出来的
1: ，他依然没有说灌肠，他是戴手套。
0: 两个护士，我感觉护士非常害怕，老怕他了。给那个我们家苏迪戴了那个防咬的那个围脖嘛，圈圈圈圈，圈圈嗯、我不知道跟他玩中文叫什么。哎呦，叫的撕心裂肺，我在旁边就是真的是看的心疼了，像杀猪一样，真的像两个护士没敢摁着他
1: ，<样>然后呢摁着他爪爪，他在那撕心裂肺的挣吧还叫。然后医生非常坚定，戴上橡胶手套，把食指伸进来。我觉得医
0: 生真的很屌
1: 。我觉得最离谱的是这个离谱是从很屌的意义上来讲。他从里面抠出一绝又一绝，对，抠出一绝又一绝，然后很形象的说，诊疗室里逐渐就弥漫起了一股我们宝宝的粑粑味，对。但是那个时候，其实你已经顾不得这个粑粑味了，因为你能感觉到苏菲她当时真的很难受，很难受的。这也是为什么我俩每天会给他准备。三四样东西吃，就是为了以保证他能尽量每天自己排便，而不用去医院
0: 。其实当时医生只有第一觉，就他在肛门口那块地方的，是医生自己抠出来的。我没看错，他应该是手指伸进去，然后围着他的粑粑转圈把它搅得有点碎一点、细一点，然后一抠
1: 。啊，是这样的。堵
0: 住那边的抠出来，后面出来就会很容易。嗯。因为最前端那块干掉了。它变硬了，它出不来。不过医生又说他的状况没有那么糟糕，因为他后面的屎是基本是他自己排出来的，他没有再抠了，<对>就看着他自己把屎给拉出来。嗯，只不过是在诊所里拉的。然后呢，在那次看医生之后呢，我们做了很多种尝试吧，主要是从饮食上下手
1: 。我也是从网友那边学到了很多很多东西啊。首先排除猫不能吃的那些玩意儿，它能吃的东西，你可以试着用南瓜、红薯这些带粗纤维的东西帮助它排便。嗯除此之外呢，就是我们会给他喂一个当时美国医生就有开的益生菌，是 h i l s 的，我记得是 Pirina 吧。咱们现在看一眼就知道。如果我赢了，你给我一百万啊
0: ！我没看到，他用完了，吃完了。放
1: 屁
0: ！是 Pirina 的
1: 。是 Pirina 的。嗯，在喂一个 Pirina 的益生菌。每天一小包，它里面就是带一些给猫猫补充营养啊，然后调节它肠道菌群的东西。我们现在主要是这么喂它的，一份呢是它的干粮，这个干粮呢是一比一用它爱吃的普通粮混上处方粮，医院新给我们开的处方粮。粮我们俩比较幸运的是这两种它都爱吃。它的第二份粮是早晚各一次的罐头。也叫湿粮，一会儿咱们请王阿姨亲自给我们介绍苏 k 的湿粮地狱
0: 。哎，负责这个喂饭的人一会儿会慢慢给大家讲。
1: 通常还有一个第三份这个第三份是给他吃药用的，里面有他最爱吃的呃猫条，猫条里面和上今天要喂的益生菌，还有乳果糖，这个是他今天一定要吃下去的，所以要用他最爱吃的东西喂。有时候还会加第四样。因为我们之前其实有试过给他喂南瓜和红薯排便，但他并不爱吃啊，不
0: 爱吃。还有一个是因为嘛，南瓜你混到那个饭里面呢，会变得很稠，它干的很快，对，干的太
1: 快了，嗯。所以我们其实喂它的第四样东西是酸奶，酸奶我们买的是带益生菌的，然后是什么糖、盐、醋、酱油都没有的原味酸奶
0: 。酸奶里为什么会有醋和酱油？<笑>你
1: 这太怪了好吗？对，然后他特别特别爱吃酸奶，所以这个也对他很好，每天会给他喂两勺左右
0: 。那我接接着来讲啊，我来给大家讲一讲我们家这个老奶奶，她太挑食了。一个是刚,刚李叔说到的干粮问题，他干粮一直爱吃的就是鸡肉味的干粮吧。但是呢，之前给他也喂过鸡肉味的别的处方粮，他吃的处方粮主要有两种，一种是对肾脏好的。另外一种呢，是对消化器好的，对消化器好的大概就是吃完之后可以帮助软化粪便，帮助它排便的。它通常是刚开始还表现的非常爱吃，吃了两三天，<对>它就突然就不吃了。所以呢，我们家到现在为止都还留着某品牌的一大包的对消化器好的这个处方猫粮，在它非常喜欢吃的时候，我说 OK， 这个可以，它吃太棒了，赶紧亚马逊去买一包大的，那一包就基本就浪费。它现在是。一点都不吃
1: ，我也不知道这个是我们家这个老猫是这样，还是大家都这样。但是呢，就是说，尤其是老龄猫嘴比较挑的话，切记一次买太多。
0: 最近干粮得到了很好的解决，因为是之前咱们去那家宠物院给它掏屎嘛，掏完屎之后，宠物医生给推荐了一个日本的宠物院专供的
1: 。而且非常巧的是，就在我们去就医的当天，也是这款新的处方粮。好像是上市发售的第一天。嗯
0: ，这个处方粮呢，它是肾脏加消化器两<对>二合一
1: ，刚好是我们需要应对的问题。
0: 在此之前呢，这个品牌的猫粮呢，有对肾脏好的猫粮，也有对消化器好的猫粮
1: ，但没有二合一。对
0: ，最近有了二合一。然后当时医院给了一小袋的这个叫样品，样品试吃品。总之，这个猫粮它吃，然后我们就去他们官网又买了一包。
1: 真的可以说是非常幸运，感谢现在总科是
0: 真的算是找到一包它爱吃的处方粮
1: 。你看这里我插一句，就是。其实这个处方粮难喂不是我们一家的问题，很多家都有这个问题。还有包括老龄猫的专用猫粮难喂，猫都不爱吃，它是有原因的。嗯、因为老龄猫还有包括你有肾脏问题的时候，你是不能给猫喂它以前那种高蛋白的猫粮的。那它减掉蛋白以后呢，猫有时候又不爱吃，这就是为什么很多处方粮和高龄猫粮很难喂给猫的原因
0: 。干粮先算是解决，然后就让我。每天都头疼脑热的食粮问题，<笑>就像我之前说的，这个猫呢，它的爱好非常的诡异
1: ，而且是年纪大了以后添的<对>这个挑嘴的毛病，它以前没这么严重
0: 。它已经让我真的花了很多冤枉钱去买它的猫粮了。其实呢，我们家苏西啊，它这几种啊，它都算爱吃的，但是呢，它的爱吃都只会持续一两天。我印象特别深，最开始给他喂一个 party 类型的，就是呃肉泥做成块那种类型的，它里面还有小小的肉粒，然后他吃的很开心，我就给他买了一整箱的嘛，喂到了三罐，后面就开始老大难了，再也不吃了。
1: 我们俩在这个每次订购一整箱上栽了好几回跟头
0: ，这是第一回跟头，其实我已经学乖了一点。第二回跟头是买的另外一种，它里面实际上是类似于那种肉块但是芝士块的，他很喜欢吃芝士嘛，喜欢吃黄油芝士这种奶制品。他那个也是特别喜欢吃，因为我们家是有个搅拌机的。他以前呢是更喜欢吃搅拌后的。
1: 补充一下，搅拌机也是这个猫专用的
0: 。对。然后在他吃了一个礼拜之后呢，我觉得 OK， 这个罐头我可以下注了，加码又买了一箱。哎，他就突然不爱吃了。现在我很少给他一次性买一箱了
1: 。我们家现在基本上常备着小十种猫粮，每一种量特别少。然后呢？娃姨每次去超市给家里买东西，基本上已经形成一个习惯了。每次都看看，哎，这个味儿可能苏弟不爱吃，就买俩回来，也不多买。每天就变着花样的喂啊
0: ，他的喜好很难捉摸，而且我能很清楚的感觉得到，他并不是不爱吃，并不是胃口不好，他就是挑食
1: ，就是挑食
0: 。因为真的能看到他有的时候把一整盆罐头，很快的速度吃的盆儿干干净的。但是也有，就是放一晚上到第二天，他都不愿意吃的。
1: 但是其他的，他爱吃的东西，他会吃得很快，像他的猫条，<对>还有酸奶。所以就是说，他已经现在完完全全是一个脾气非常各色的老太太猫了
0: 。真的就是很有老太太的感觉，很有
1: 老太太的感觉。所以,所以说，可能所有物种老了以后都会是这个德行吧。
0: 就如果这是我的慈禧老佛爷，我就是那个在御膳房每天给折磨的，<笑>恨不得自己去自杀的那个御膳房总管。<笑>嗯
1: 嗯
0: 嗯，他除了刚刚我说的。今天爱吃这个了，明天他又不爱吃了。还有打碎的还是不打碎的，加水的还是不加水的，太难判断了
1: 。还有，就可能很多铲屎官在喂老龄猫的时候，很追求一个我尽量给它健康的膳食。比如说，之前我们有学习到的，可能鱼类的罐头对猫来说没有肉类的好啊。还有就是说，老龄猫猫粮和处方粮对它比较好，这种东西。我们俩现在基本上已经不去考虑了。我在带他去了这么多次医院以后，看他这么多次的不愿意吃饭、吃不下饭、挑食以后，我真的突然想开了，就是人是铁，饭是钢，首先他得能吃饭，你甭管他吃什么，对他好不好，<对>他得先能吃。而
0: 且关于这个鱼类对猫不好，可能日本人真的不是这么想的，因为日本你很难买到除鱼类以外的罐头。毕竟是一个大面积临海的国家，然后我们家 Suki 吧，我之前不怎么给它喂这个鱼类的罐头，它之前吃的，在美国包括刚来日本，我一直以来想给它喂的都是鸡肉，然后鸡的内脏、牛肉、牛内脏、火鸡，这些东西，它之前不愿意吃鱼类罐头，是因为它之前就是不爱吃。之前我给他们买过，哦
1: ，是这样的，对，
0: 两只猫还在都在一起的时候，小的那只，反正只要是个罐头，随便什么它都吃。但苏 k e 那个时候，它确实不爱吃鱼类罐头，它就喜欢吃鸡肉跟牛肉啊、火鸡啊这些东西肉类的。所以来日本之后呢，我一开始完全没有想过给它尝试鱼类罐头，直到最近。发现他这么喜欢吃那个，真的让我也很惊讶的
1: ，也挺好的。反正他喜欢吃的种类多，总比少好。因为他真的是任何罐头吃个两天一定会腻。现在
0: 对，而且酸奶，你发现他吃的特别厉害，<他>很喜很喜欢吃酸奶
1: 。养老猫真的就是伺候着。
0: 然后之前为了给它这个调整饮食啊，我有过就是买一整块南瓜嘛，一次性全煮了嘛，全放在冰箱里面，每天给它喂一小块儿。但南瓜就像之前李叔说的，干的太快了，干了之后它<对>的整个那个猫粮盆啊就会一坨糊,糊糊的硬硬的，对，吃都没法吃。所以南瓜后来咱们就，他
1: 自己也不愿意吃，对
0: ，南瓜就慢慢放弃掉了，不管了。咱们还买过鱼油，虽然这个鱼油现在已经变成李叔叔专用了
1: 。基本上最后就是说，呃，用来给猫。改善伙食，然后它不吃的东西都会最后进了我的嘴、嗯
0: 。但这个情况呢，每只猫可能都不一样，大家有自己的喜好了。我们家猫就是有这个鱼油味儿了以后，哪怕是猫条它也不怎么爱吃。如果大家自己有猫，也有类似的便秘问题呢？可以都尝试一下吧，就看每除了
1: 尝试也没别的辙，确实。其实苏 k 还算好的，他的肾的问题不算特别严重到需要我们特殊去干预。目前医生就说喂喂处方粮就完了。嗯，但是其实有很多病友，他们已经到了需要每一天输液的情况了。毕竟猫的
0: 肾脏问题是。真的是常见的。输液
1: 是为了补水嘛？然后我们在油管上也看到过人家做的在家自己给猫输液的教程。其实老龄猫我们家算是状态比较好的了。实话说，它无非就是吃饭困难户、挑食困难户，加上一个便秘。但是我们目前通过饮食给它维持的还不错。其他的它真的是能跑能跳，满屋疯跑。
0: 毕竟十八岁还能追着那个红外
1: 线，红外线,红外线满屋跑。我其实好多年没给他玩过红外线了，因为他感觉从成年以后就显得兴趣缺缺。不知道为什么他这两天就疯跑，然后我们就拿出家里那个测距仪
0: 。其实我们用的红外线并不是红外线，是激光测距仪。对。<笑>结果被他，结果被咱们用用成了逗猫棒，真的
1: 是他玩的好开心啊
0: ！我也是很意外的，因为以前苏给我的感觉呢，就是一个非常老成的猫咪。以前我们家有两只猫的时候，会买那种全自动的激光嘛
1: ，省事儿嘛
0: 。对你往桌上一放，然后它那个头会自动晃，就在地上就带着激光跑。每次全都是我们家小的那只像神经病一样追着这个激光跑，然后苏给在旁边像看神经病一样看着小的那只追着激光跑
1: 。对的，<笑>对的，对的，就很搞笑。还有就是说。你像是你怎么判断老龄猫身体状况不好呢？有两个比较明显的特征，一个是它因为各种原因难受的时候，它就会吐；，还有一点就是尾巴会耷拉下去。猫没精神其实是非常容易，你如果是作为主人的话是非常容易判断的，你看一眼恨不得就知道这个猫今天没有精神。那还有一点其实就是它不怎么吃饭嘛，这个就很好懂了
0: 。其实我们家猫还有一个很明显的地方。这也是后来来了日本，我才发现的。他状态特别不好的时候，就会钻到李叔叔的被子里睡觉。其
1: 实他有一段时间呢，状态好的时候也喜欢钻我的被窝，嗯。但是反正最近明显是，如果他钻被窝了，一定是状态不好
0: 了，而且活动力会变得很明显的
1: 。对，铲屎官如果注意观察的话，是很容易观察到的。然后这个时候也不要说觉得。麻烦医生啊，说，哎，你说这俩人怎么天天跑医院？你这些都不要想，就带他及时就医。只要及时就医，看好了，他恢复的是很快的。猫猫的恢复力真的还是很强的。我们当时因为他便秘脱肛，带他去看完医生，当天早上九十点钟看完，回来那一天都蔫儿不出溜的，但是第二天感觉就又活蹦乱跳了。<对>我觉得小动物生命力真的很强的。其实，在大概九月份的时候，有一天，它也是便秘的特别特别糟糕。我出门回来以后，就觉得屋里一股恶臭。我想说坏了，果不其然，进客厅右边一坨很大很大的屎，就绝对不是一个猫一天能拉的量。我就知道坏了，便秘了。但好事是自己拉出来了。对。然后另外一边就是一坨吐的。为什么吐？是因为便秘很难受，所以吐了。那天花了大概半个小时，就在地上捡屎、擦吐的，在不停的擦地板、抠地板缝我鼻子真的挺灵的，所以有残留的味儿，我闻的还是挺清楚的。真的很难去，而且抓了一手温热的粑粑
0: 。啊，这个我经验可比你多了这、
1: 啊。这倒是。但是、啊、我要说个
0: 怪话，其实，嗯、呃，大家不要觉得猫便秘什么吐。感觉很不正常，实际上人类也是会这样的
1: 。<笑>
0: 我以前就有过，在上学的时候在蹲坑拉屎用力过猛，口吐白沫。这<笑>哈<笑>怎,怎么会这样？嗯、呃，就是首先憋得很厉害，然后坐下来啊，一个用力过猛
1: ，用力过猛
0: 还没出得来，结果就口吐白沫了。突然就理解了，就我就想到这个事儿嘛
1: 。谁要听你便秘口吐白沫呢
0: ？确实好怪啊。<笑>但是我，哎，不说这个，我我我要分享就是七月份还是八月份的时候，另外一次给李苏基捡屎的故事。嗯，李苏基就是 Suki 啊，我们只是会用中文化的起名方式把他的名字翻译成中文。翻译一下，翻译一
1: 下
0: 。七八月份的时候，有一天也是跟咱们之前这一次带他去医院情况非常像，也是好久没拉屎了。当时我们也说，第二天如果他不拉屎，就立刻带他去医院。然后那天晚上我是半夜起夜上厕所，我当时就是担心这个事儿，我就出门就看了一下。我那得是凌晨三四点钟吧，反正就是大半夜。哦、我当时想他有可能拉在地上，因为他经常拉不出来的时候，他就不知道会拉到什么地方嘛。我拿着手机开着手,手电筒，我绕着房间兜了一圈都没屎，打开那屎盆看了一眼也没屎。我当时想完了没拉屎
1: ，坏了
0: 。就在我回头的时候，那个手机的电筒光照到地上有一坨非常大的条状物体，很吓人。然后我当时赶紧绕开，我想是不是他拉屎了？一开灯，因为我当时是半夜嘛，我脑袋有点不清醒，我就想、哦，我操，这谁在家拉屎了？真的非常像人类的屎，它长度就是北京话叫一拃，是吧？这么长的一坨屎，我当时立刻就把我手放在旁边，然后拿手机照张照片，然后很兴奋把李叔叫醒，哎，他
1: 拉屎了。我们家的常态就是拉屎了，大家要庆祝一下，而且每天一定要大概检查他的猫屎盆两次，一天。甭管拉出什么样的，能拉出一点是最理想的。但是就像我刚才说的，我们家真的不是状况最糟糕的。像他们那种猫猫肾病，因为肾病是猫的常见病嘛，嗯，那种家里有慢性肾病的，们每天是要监视它的尿量的
0: 。其实我刚刚说，最近就是家里狗狗去世，我那个日本朋友嘛，他们家有还有五只还不是六只猫，<笑><笑>他们家很壮观的。第一次我过去的时候，就是一进门三个猫砂盆并排摆在一起，都是巨大的猫砂盆，<笑>我当时。哇，真牛逼！<笑>他们家有只猫也是肾脏有问题嘛，不过现在调养了几个月，已经好很多了。之前调养的时候，就得每个礼拜都得带猫去挂水
1: ，这也挺麻烦。如果你有能力在家挂，一定要遵医嘱，遵医嘱。如果你有能力在家挂的话，嗯、相对方便一点儿。不行的话，你也只能长期去医院。嗯，其实咱们今天也唠了一堆有的没的了。最后我想说的一点，就是关于养猫的玄学，其中的。养猫玄学之一风水学
0: 啊,啊<笑>
1: 是这样的，搬家以前呢，当时哦，
0: 对，这真的是很玄的。对，
1: 我觉得它是很玄的。我们搬家以前，我们俩图省事呢，一直睡榻榻米，就是两张床垫落起来，就直接睡上面
0: ，基本就是跟地板是平的。
1: 对我们家当时也是没有沙发的，就是饭桌、椅子，所有东西都是硬的，嗯、除了这个床。然后真的很玄学的，就是说这个猫死活不肯上我们的床，我俩换床单、枕套的频率跟现在没有任何变化
0: ，就仿佛这个床有结
1: 界，对，它永远是绕着床转一圈以后就不肯上去，而你你说它一个榻榻米没有高低差，也不存在说它上不去的情况。然后就导致我们在搬家之前的半年内，每天早上六点到八点都会被这个猫喊醒。它
0: 有时候半夜也会叫，就是它就在你床头跟上，它<对>就是不上来，然后它就叫。<对>你把它抱上来，它也要跑下去，然后继续叫
1: 。其实它叫呢，我们当时以为是就跟他妈中了邪一样，我们当时也很疑惑。但现在我整明白了，它叫就是因为它想跟我们俩。就是在一起，但是呢，因为那个床对他来说仿佛有什么结界，他又不愿意上去，那他就觉得，哎，我这一晚上缺爱了，我得把这两个人类叫起来，嗯、来爱我，来抱我，摸我
0: ，真的很怪。我现在想，<对>有没有可能就是因为猫它喜欢比较高的地方，它想跳上去，想有一个什么上去的特殊一点的地
1: 方？我至今不明白，但是确实，我个人的感受是你养猫真的要给它营造一个很舒适的环境。我们搬家以后，现在呢？床比以前是首先抬高了，也舒适了。新的床垫呢？新所有东西都是新的。然后我们有了新的沙发，特别特别软，对人类来说也很好睡。新的屋子的采光是非常非常好的，猫猫很喜欢。它过来以后一次都没有在半夜或者早上把我们叫醒过。
0: 我感觉我睡眠质量变得好，好，多。这是一个
1: 我一辈子都不可能想明白的事情，我只能把它归结为风水和养猫玄学
0: 。其实我觉得可能就是他比较喜欢高一点的地方
1: 。嗯，这个我确实不懂，嗯、但我觉得无论是对于人还是对于动物，对于宠物，它在一个好的环境里，确实心情是会变好的。不是说你觉得，哎，我家里给猫整一个猫窝软软,软的，它就满意了，嗯、它。我们的当时搬家以前的猫窝没有给他带来太多快乐，是新家的沙发让他很喜欢
0: 。其实想想最近关于苏 k e 其实发生的新事情就这些吧。当然对我来说，可能最震撼的还是刚,刚李叔说最后这个，他过来我真的不叫了，完全无法理解。之前被他叫的我真的是神经衰弱，每天都睡不好。有很长一段时间都是有点偏头痛那样的感觉，就是因为太久睡不好了
1: 。在搬家之前那半年，我们俩半夜或者是早上六点往后，一定有一个人得被叫起来。就是其实是两个人都会被喊醒，被他喊醒。但是呢，因为起不来，就只能是谁起得来谁起去抱抱他。实际
0: 上这我要说一下，要感谢李叔叔对我的厚爱，因为理论上来说呢，我是就是起不来的。对，因为我是听不见。大的时候是
1: 我起我。对
0: ，所以李叔有的时候他就他就不叫我，他自己起来帮我把事儿给干了
1: 。如果比如说这一个礼拜我都起了四天了，我实在起不来了，我会把王阿姨踹醒，叫她起，然后她去起来弄一下猫。那半年都不知道怎么活的。那这
0: 里就不能改进了，因为李叔真的是，就是如他所说，是把我踹进。<笑>
1: 但是这个并没有让我们，比如说去打猫啊，对它不耐烦呀、啊。我们当时真的已经做好了，就是在它去世之前的这几年内，它持续这样搞我们了，真的已经做好这个心理准备了。嗯、所
0: 以搬家之后，它突然不闹了，真的就有种彩票中奖五百万的感觉
1: 。然后包括它这个便秘的治疗和调理过程，都很像买彩票，可能这礼拜好了，下礼拜又不知道好不好
0: 了。嗯，对我来说。那有种日常中彩票的感觉，就每天早上起来打一下他的屎盆有屎吗？有，就是真的像中彩票，开心。对，
1: 其实很快乐的，虽然说这个快乐的来源很怪、嗯
0: 。这么一说，还有一个特别有趣的，因为之前我忘了在哪个宠物医院，医生说按照这个猫的岁数和人类岁数换算，它今年已经九十多岁了嘛。但后来我们不是去另外一家宠物医院嘛，对。然后看到它墙上贴了个表，按照那个表呢，它又是八十多岁，靠近九十岁，这里面还有点微妙的区别呢。
1: 反正、啊、就差不离儿吧
0: 。总之是奔着一百岁去
1: 。在收尾之前，我想说一句：养猫之前或者养狗之前，你要知道你往后要步入一个什么样的生活状态了。嗯、因为像他现在虽然状态很好，但我们两个确确实实决定，在他去世之前不做任何超过一天的长途旅行。嗯、基本上我俩现在就完全放弃旅行了。对，很多时候有时候看朋友出去玩啊，去外面过个夜也挺羡慕，挺想一起去的。但是为了他也就还算了，不去
0: 其实我觉得吧，现在很多人都能够理解所谓原生家庭带来的痛苦，也很多人会说，既然呃没有想好要怎么对待这个孩子，就把他生下来。其实这对于养宠物是一模一样的。<对>如果没有想好你要怎么去对待你的。这个新的家庭成员，他年纪大了以后会带来这么多对你的困扰，你有没有做好这个心理准备？
1: 如果你没有做好，不要强迫自己啊
0: 。对，那我想说就这么多了
1: 。对我也差不多。今天先更新到这里、
0: 嗯。如果大家对我们家老奶奶日后的这个情况感兴趣的话，一定要订阅我们的频道
1: 。如果大家对于老年猫或者就是普通养猫上这些知识有兴趣的话，其实也可以关注我们频道，因为我们会更新不少的猫的东西。好，那今天就先到这里
0: 。嗯，请大家积极的点赞、订阅、关注、转发
1: ，感谢支持，我们下期再见，
0: 拜拜。